0: 第 1,740 章，收获之秋。金秋，风和日丽的一天。每到这个时候，小学生都被老师布置作业或者作文。作业里经常出现一个填空题，或者小学生用稚嫩的文笔写出的作文里经常出现一句话：“秋天是什么样的季节？”张子安前几天偶然在小芹菜的作业里还看到了这道填空题，唤起了他儿时的记忆，因为他上小学时也做过这道题，而且他的答案和小芹菜一模一样。秋天是收获的季节，很俗，但能够稳稳拿分的答案。不过，如果让他现在再填。他肯定会写：“秋天是省电的季节。”去他娘的分数！一想到小时候稍微热一点就嚷嚷着开空调的自己，他不禁暗暗愧疚。不当家不知水电贵。现在宠物店和水族馆，除了购买幼猫幼狗的花费之外，日常开销最大的一部分就是水电费。商业水电的价格相比于居民水电价格都是翻倍的。每次电费清单一出来，他都被刺激的要犯心脏病。夏天要开空调，冬天要开电暖气，只有春天和秋天什么都不用开，敞着店门通风就好。一方有难，八方支援，这是大家筹集的捐款。今天我将全部捐款转交给店长先生。请他为滨海市的流浪猫和流浪狗购买消毒和防疫的药品。小雪举着一块牌子，牌子上写着一个四位数的数字，在手机摄像头面前郑重地将牌子交给张子安。张子安接过牌子，那么我就代表滨海市的流浪猫狗感谢大家。此后，我将药品的详细采购清单请小雪公布在他的微博和本店的公众号上，保证公开透明。钱其实早已转给了他，今天只是一个小小的仪式，让热心网友们知道自己的捐款已经落到了实处。台风离去，洪水消退之后，滨海市的大街小巷满目狼藉。更令人触目惊心，并且反胃的是，经常能够见到被洪水淹死的小动物尸体，最多的可能是老鼠，然后就是猫和狗。被淹死的猫和狗大部分都是流浪动物，也包括少量家庭散养。弗拉基米尔和小白已经尽力了，但台风来得太突然，他们两个不可能救得了所有的猫和狗。无论对于幸存的流浪猫狗，还是本市居民来说，洪水之后的防疫都是重中之重。市政府会组织大量人力物力，投放在重点区域消毒。但是，对于行踪不定、忽聚忽散的流浪猫狗，人们没什么好办法。小雪这次在美国停留的时间远远超过了预期。本来都买好机票了，却惊闻台风扑向滨海市的消息。这种情况，就算他坐飞机回来也无法降落。再说，爸妈也不可能同意。于是，一家三口又拖延了一段时间才回国。刚回国的第二天，他不顾旅途疲惫，立刻投入到户外直播的工作中，向全国乃至世界各地的粉丝们。第一时间介绍滨海市的受灾情况。在他的直播中，大家看到了那些被淹死还没有来得及清理的流浪猫狗的尸体，当然，只是远远一瞥，否则小雪和承受力较弱的妹子们都受不了。尽管有人质疑他是借机吸粉，但清者自清，浊者自浊。被淹死的小动物们的尸体会引发跳蚤等害虫大量的滋生，并且寄生在流浪猫狗身上扩散。很多人想到这种可能，但苦于没有什么好办法，除非把流浪猫狗全部消灭，但这样太残忍了，而且可能会引发争议。再说。流浪猫狗的存在，多少会对老鼠等啮齿动物类的繁殖造成限制。杀光了流浪猫狗，岂不令老鼠猖獗？小雪也很担忧这个问题，跑到宠物店向张子安请教。后者表示，可以通过定点投药给流浪猫狗消毒的办法来解决，而且他已经在这么做了。喜欢宠物并且手头宽裕的热心网友纷纷慷慨解囊，不论钱多钱少，聊表心意。今天是周末，店里人来人往。小雪刚离开，赵琪和刘文英带着月月也来了。张大店长，我寻思着你接手这店差不多一周年了吧？什么时候来个一周年促销酬宾呢？赵琪拎着新买的名牌女包，刘文英牵着月月，月月手里拿着一只吃了一半的冰激凌，可能是这个女孩今年最后一次又口福吃冰激凌了，毕竟越往后天气越凉了。这个还真没考虑过，本店小本生意在台风中损失惨重，再抽筋就要卖血了。张子安的口风毫不松动，切，骗谁呢？我不管。今天我们这猫粮必须打折，而且必须打骨折。赵琪抱着一堆进口猫粮，重重放在收银台上。每次他和刘文英结伴来囤猫粮，总会找出各种借口要求张子安打折。闹得刘文英都不太好意思。其实赵琦几,几千块的包都舍得买，真在乎打折的那百十来块钱吗？他享受的就是打折的快感，否则就感觉自己亏了。这大概就是都市白领的购物逻辑。否则双十一也不会成为全民狂欢。直到张子安拗不过他。悄悄同意给他们打九五折，他和刘文英才抱着一大堆猫粮满载而归。小张啊，有时间没？有件事啊，我想跟你商量一下。魏康驾驶着一辆崭新的私家车登门造访。魏教授，恭喜您升职啊！快进来吧。张子安一眼就认出魏康是人逢喜事精神爽，终于摘掉了头衔前的父子“副”字。这个不提，这个不提。魏康谦虚的摆摆手，打量店内几眼。哇，你这店里人够多的，都快满了，我就不进去了，简单说几句就走。啥事呀？张子安问道。他以为是关于里皮特和乐士狗粮的事儿。里皮特面临的是美国那种旷日持久的世纪审判，拖个十年八年的不在话下。是这样咱们上次的埃及之行留下了很多遗憾，而且你看，这不快半年了吗？给耳阔虎安装的无线电装置，可能也快陆续没电脱落了。毕竟当地的环境太恶劣，昼夜温差过大。电池寿命不一定能够达到设计要求。回收无线电装置这种事啊，交给当地的学者和游牧民族，终归不太放心。这是咱们上次的心血所在，所以我想要，要不咱们再进一趟沙漠，亲手把那些装置收回，顺便联合考古系的师生，把上次留下的遗憾也解决掉。你觉得怎么样？魏康道明来意，张子安听得差点晕倒。难道不知不觉又掉进了庄小蝶的梦里，或者是所谓的既视感？庄小蝶梦境里的每一个人都符合各自的人设，这令她的梦有很强的预言作用。现实中的魏康和梦里的魏康，同样都对上次的沙漠之行抱有很深的遗憾。辗转反侧之余，会做出相同的决定，并不奇怪。这是魏康的性格使然。他赶紧劝了几句，劝魏康打消这个念头。回收无线电装置这种事，交给当地人来办，应该没什么大问题。因为耳廓狐是群居动物，遗漏几个装置，并不会对整个族群生存状态的分析造成太大的影响。其实这种事需要他这个生物学外行来提醒吗？魏康当然知道，这不过是个借口，而过湖根本不是重点。魏康和同校老师们在聚会时觥筹交错之间，无意中提到了那座隐藏于沙海深处的金色金字塔。虽然魏康没有亲眼见到。但是里皮特那边的庭审中隐约传出了相关信息，于是引起了滨海大学考古系的莫大兴趣。毕竟那是一座从未被人发现过的金字塔，很可能是埃及末代法老王的陵寝。如果能由一支中国考古队先行进入，绝对能够轰动世界，并令滨海大学考古系飞升海内外。考古系的教授们一阵撺掇，魏康也心动了。如果是生物系和考古系联合申请，学校肯定会批准，而且还有上次成功的经验作为保障。魏康对自己手下那几个不成才的弟子早已失望透顶。听说考古系的学生一向勤奋好学，吃苦耐劳。经常参加野外挖掘工作，甚至还有在西域戈壁滩古墓的实地挖掘经验，与沙漠有几分相通之处。如有他们配合，这次轻车熟路，物资装备和人手都强于上次，说不定真能从金色金字塔的壁画里发现更多关于原始埃及猫的秘密。他和考古系教授们经过商量，一致认为，金色金字塔被黄沙掩埋，只是里皮特的一面之词。说不定，狡猾的里皮特故意这么说，其实是暗中打算派出手下独吞金色金字塔的宝藏。为了避免这种情况出现，必须赶在里皮特的余孽动手之前，深入埃及沙漠，对金色金字塔进行保护性挖掘。张子安听得无语苦笑：“金色金字塔是真被掩埋了，但他不方便替里皮特证明，否则压力和焦点就集中在了他的身上。这次显然是滨海大学考古系蠢蠢欲动，打算搞个大新闻，铁了心要拉上魏康一起再赴埃及。他死劝活劝，总算暂时把魏康劝走了，这只是权宜之计。”就算魏康改变主意，考古系的那帮人也未必会死心。但有什么办法呢？走一步看一步吧。他打算明后天跑一趟滨海市博物馆，看看馆里是否真有一位南欧长相的女性讲解员。刚送走魏康，他还没进店，就看到一个熟人。推着一台轮椅在马路对面慢悠悠地散步。那是郭冬月推着他的母亲在散步。轮椅经过了改装，加装了一根支架，支架上挂着一个鸟笼。那几只鹦鹉在鸟笼里跳来跳去，偶尔还口吐人言，令路过的行人侧目而视。郭冬月的母亲半仰着脸。带着孩童般的纯真笑意，本不应该出现在成年人脸上的纯真。他像小孩子一样注视着鸟笼里的鹦鹉，嘴唇一动一动的，好像在跟鹦鹉说话。张子安前一阵儿看到郭冬月发的朋友圈，好像是后者在附近买的大房子已经装修完毕，现在看来他们已经入住了。他隔着马路，遥遥向郭东月挥了挥手。后者早就望向宠物店，也向他挥了挥手。一辆修旅车停在路边，挡住了他的视线。张老弟，生意兴隆啊！冯轩满面春风地走下车。冯导，您怎么来了？张子安。大感意外，嘘！冯轩悄悄比划了晋升的手势。如今声名鹊起的他依然低调，不想被附近的人拍照围观。张老弟，我去拜访了一个影视圈的朋友，正好路过此地，就顺便来看看你和飞马斯。冯轩寒暄道：“最近怎么样？还好吗？”一切都好，冯导，您进来坐。”张子安邀请道。冯轩望了望人满为患的店内，笑着摇头：“算了算了，等有机会再来叨扰吧。对了，张老弟，最近《战犬二》的剧本出来了，我看过了，觉得还不错，你要不要考虑一下？”冯轩借着《战犬》跻身国内一线导演之后，没有像其他一夜成名的导演那样饥不择食的捞快钱拍烂片，反而格外谨慎，不愿意晚节不保砸了招牌。对剧本的质量和投资方的要求非常高，等闲入不了他的华眼。《战犬》的火爆令喜欢跟风的国内电影界一拥而上。各种动物电影粉墨登场， 99. 9 9 9都是粗制滥造的圈钱之作，令国内影评界痛心疾首，哀叹这样下去会令观众失去热情。甚至有人评论说：“战犬打开了中国动物电影的大门，又要被其他烂片把门给关上了。”国内动物电影市场。急需另一支强心剂来延续观众的热情之火，没有比《战犬二》更合适的了。《战犬》口碑、票房双丰收，无论是剧组方面还是投资方，显然都不会放弃这块金字招牌。续集早早地提上了日程，投资预算比第一部翻了十倍，对外号称无上限。《战犬二》的剧本早就在酝酿、修改之中。滨海影视城方面也在积极运作，表示要全力配合，务必要将续集的拍摄地点留在滨海时，不能拱手送人。甚至连市政文化部门的领导也在密切关注，积极促成此事。其他细节都好说，唯独主演不能换。当然，这不是指电影里的人类主演。于情于理。菲马斯和张子安很难推脱。他知道《战犬》上映后，菲马斯没有沉浸在过去的荣誉里，而是继续观察生活，磨练演技，力争取得新的突破。所有人都期盼着菲马斯会在《战犬二》里再创辉煌。